0: 零五八第四章，三代以下文化的承袭、交融和影响。三代的善地过程，是华夏民族的形成发展过程，也是华夏文化的形成发展过程。三代文化相因损益，夏文化和蛮夷戎狄文化不断交融、吸收、影响、碰撞，不断像滚雪球一样的扩大。用夏变夷者，夷之；夷而尽于中国，则中国之。到了春秋战国，齐、晋、燕、秦晋灭北方夷狄，本是蛮夷的楚、吴、越并吞南方诸多蛮夷，而与三晋、燕、齐、秦并列七雄，统称关代之国，标志着华夏民族和华夏文化进入了兴盛时期。这一个发展过程，考古文化体现的比较清楚。第一节。夏文化与中原龙山文化和二里岗早商文化的承袭叠压关系，上文说过。实际上，远在统一的王朝形成之前，在后来成为夏商周政治中心的中原地区，早期的华夏民族和华夏文化就已经在戎、狄、蛮、夷的斗争融合中诞生了。从考古文化看，在距今五千年到四千年，我国新石器时代以山西南部、河南西部。陕西、河南、山西三省交汇处为中心的广阔地区内，经过过渡承继仰韶文化而来的中原龙山文化，已成为该地区有地区特点的主流文化。按照古史传说，这个时期正是黄帝、炎帝、太昊、蚩尤等黄河中下游东西两个氏族集团在中原斗争、融合、结成联盟的时期。这种考古文化与古史传说的吻合。反映了当时华夏氏族部落集团和东夷氏族部落集团在中原文化的统一。这种统一既有华夏氏族部落集团文化与东夷氏族部落集团文化融合的因素，也有二者与当地文化融合、被当地文化同化的因素。这对我国古代文明国家的形成有决定意义的影响。以黄河中游为中心的中原文化区域，是经过仰韶文化和龙山文化两个阶段的发展而进入文明社会的门槛的。二十世纪三十年代，自从甲骨文证明了《史记》《因本纪》所记伤亡事迹的正确性后，史学家和考古学家就开始推断《史记》下本纪》记载的事迹也应该是可信的。当时有不少人认为，仰韶文化或龙山文化就是夏文化。20世纪50年代以后，中原地区大规模的考古调查和发掘，使人们对中原地区诸原始文化的面貌、特征、分期和地域分布等有了比较深入的了解。郑州二里岗商代早期遗址的发掘，披露了比安阳殷墟更早的商代遗存，在时间上缩短了与夏代的距离。1950年后，早于二里岗的二里头文化被发现。人们比较多地倾向二里头文化，就是夏文化。二里头文化主要分布在河南中西部郑州附近的伊洛颍汝流域及山西南部的汾水下游，这与文献记载的夏墟、夏的多邑和夏人活动的地区相一致。二里头遗址出土标本碳十字测定，一至四期的年代约略相当于公元前一九零零前一六零零年，与夏的基年相当。因此，二里头文化很可能属于夏文化的范畴。夏文化是一个包括民族、王朝、地域、文化等范畴的概念。因为以山西下夏县东下冯遗址为代表的晋南地区二里头文化遗存与玉溪地区的二里头文化在面貌上有一定的差异，所以考古学家一般称晋南地区的二里头文化分为东下冯类型，玉溪的二里头文化称二里头类型。青铜器的大量铸造和使用是二里头文化的重要特征之一。二里头文化青铜器主要有礼器、乐器、兵器、木工工具等，但并不用来制造农业生产工具。这时的农业生产工具主体仍然是石器、骨器、棒器、角器，这是中国青铜文化的一个重要特点。二里头铸铜工艺技术较为复杂。说明他已经经历了较长时间的发展阶段，而不是初始阶段。二里头文化发现了大型的宫殿建筑遗址数十处，其中一号宫殿遗址是宗庙建筑遗址，二号宫殿遗址布局呈正南正北向中轴线分布，殿堂、游堂、五亭、门等单位组成，主体建筑下有基座，上为四阿石屋顶的宫室回廊。从形制到结构，都体现出当时的建筑技术已经达到了一定的水平。二里头文化晚期的陶器上多有刻画符号，有的符号专家以为是当时的文字。二里头文化是在继承中原河南龙山文化的基础上，吸收了周围其他文化的一些因素而发展起来的。河南龙山文化、二里头文化与二里岗早商文化。在中原地区，很多遗址中都有直接或间接的层位叠压关系，因此，我们基本上可以说，夏文化是中原文化从仰韶文化晚期开始不断吸收、融合周围地区的文化逐渐形成的。河南龙山文化时期的中原文化，大体与我国古代传说中的皇帝相当，因此，我们可以把它看成是更早期的华夏文化。早期的华夏文化也好。晚期的华夏文化也好，他们都是一个多民族文化的融合体。所不同的是，由于远古时期中原文化较其他文化具有更多的优势，所以最早的国家会在这里诞生、形成。1983年，中国社会科学院考古所在离偃师二里头遗址几公里远的石香沟，发现了一座叫二里岗晚，但早于郑州商城的商代城邑。专家们以为，该城是商汤所居的西伯或太甲时期的离宫。这位二里头文化就是夏文化的说法提供了有力的证据。二里头文化在豫东、晋南及晋南、鄂北、陕东地区都有发现，分布范围与河南龙山文化的分布范围大体重合。二里头文化不仅分布广泛。而且在各地区也和中原地区一样，表现出继仰韶文化统一之后的又一次统一。这种文化上的统一局面，反映了以二里头文化为代表的夏王朝势力的强大和它对各地区文化的影响。